0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 42 du podcast auto-édition e-book pour publier votre livre sur iBooks, Kobo ou Kindle. Cette semaine, je reçois Alice Queen, que j'avais déjà reçue dans le premier épisode du podcast, à l'époque où le podcast n'était pas encore un podcast. Ensemble, nous parlons professionnalisation et multiplication des formats de lecture, et nous parlons aussi des affres de l'auteur lorsqu'il doit s'asseoir pour commencer à écrire. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur autoediteur.com slash épisode42. Bonjour et bienvenue dans le podcast de Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alice Queen. Bonjour Alice.
1: Bonjour Cyril.
0: Alors, Alice, que j'avais déjà reçue à une époque où le podcast n'était pas encore le podcast, et on avait surtout parlé de, de la formation KBS, dont on ne va pas parler du tout cette fois-ci. Euh, Alice, qui est euh, une des auteurs que je connais, qui a le mieux réussi en 2013 avec euh, « Un palace en enfer », et qui depuis euh, s'est beaucoup professionnalisé, a avancé beaucoup, euh, un petit peu en marge de lauto et est plus devenue aujourd'hui une auteure hybride. Une des raisons pour lesquelles on, on, on a cette interview aujourd'hui, c'est justement pour parler de ces aspects de professionnalisation. Est-ce que tu peux nous faire un petit historique de tout ce qui s'est passé entre 2013 et aujourd'hui Alors, ça fait beaucoup. Hein, mais...
1: oui, 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 ça fait beaucoup, mais euh, je, je vais raccourcir. Alors, comme je suis bavard, je te laisse me oui, couper. Oui, je te, je te couperai, il y voilà. voilà. Donc euh, donc déjà, euh, avant 2013, il, fallait, il faut juste savoir que je, je, j'avais déjà fait de l'édition traditionnelle et que donc j'étais venue à l'édition euh, auto-édition, on va dire édition indépendante, c'est plus chic, euh, parce que euh, j'en avais marre des éditeurs et que j'avais besoin un peu de récupérer la maîtrise, on va dire, de ma vie euh, d'auteur. Donc Tu, tu euh, sais quoi
0: comme livre Auparavant, tu faisais des livres euh, comme ça, euh, Polar, cosy Mystery ou tu faisais d'autres
1: non, je faisais des livres, alors c'était soit des, des petits polars, soit des livres fantastiques, mais pour la jeunesse, c'est-à-dire les adolescents, c'était quand même déjà des romans, si tu veux, c'était pas des albums pour les tout-petits, c'était des romans, mais on va dire jeunesse et young adulte, voilà, entre 12 et… entre non, ça dépend des romans, Donc, ça peut être entre 9 et allez, 18, 20 ans. Puis après, j'ai commencé à faire un peu de la fantaisie. Et la fantaisie, eh bien, en même temps qu'on écrit pour les ados, ça va très loin parce que ça, les young adultes, comme on dit dans la fantaisie, en fait, c'est des gens qui adorent la fantaisie jusqu'à 30, 35 ans, quoi. voilà.
0: Ou plus vieux. hein.
1: Oui, ben voir plus vieux mais mais moi je lis la littérature jeunesse d'ailleurs je, je trouve j'ai toujours trouvé complètement ridicule ces ces compartiments mais ce sont les éditeurs et le marché qui a besoin de compartimenter. Euh, bon, il y a il y a plein si vous allez dans un rayon jeunesse, il y a il y a plein de romans qu'on a envie. Voilà, on, on va dit. revenir, on va revenir à ton ouais. parcours. <rire> D'accord. Oui, tu as raison, alors donc euh, donc après en 2013 est arrivé le, 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 le numérique et la possibilité de s'auto-éditer en numérique et j'ai ressorti de mes tiroirs un roman que j'avais euh, qui avait été refusé, le roman était dans un tiroir et euh, je l'avais proposé à des éditeurs qui avaient considéré que la comédie et le policier n'allaient pas ensemble et qu'ils n'avaient pas voulu et ils partaient du principe que les lecteurs français n'aimaient pas ça n'aimait pas ce genre et que ça se mélangeait pas. Et c'est vrai qu'en France, il y a très, très peu de comédies policières Donc moi, j'avais envie de comédie policière parce que j'en lis beaucoup euh, venant d'étrangers, traduits, et j'avais envie d'écrire ça. Donc ça avait été refusé, je l'ai sorti en auto-édité, ça a été pris, ça a bien marché. Donc je, par rapport à quand tu disais « une des auteurs qui a le mieux réussi », je précise c'était en 2013 parce qu'après, dans les années qui ont suivi, bon, ben, j'ai pas suivi la même courbe euh, forcément, mais d'autres choses ont marché et j'ai eu tout un parcours étrange, euh, entrecoupé d'un accident, donc tout ça a fait que ça a fait des méandres. J'ai d'abord été euh, édité, on va dire, par Michel Laffont, donc euh, euh, à qui, euh, je me, je, comme je me sentais très forte parce que j'avais bien marché, que le roman avait bien marché sur euh, le Kindle, euh, j'ai réussi, avec qui j'ai réussi à négocier le, les droits numériques, je les ai gardés. La durée, euh, je l'ai gardée. Quoique, c'est pas sûr, ça. Euh, je le fais maintenant, mais il faudrait que je relise mon contrat de l'époque. Je me suis peut-être fait avoir à l'époque sur ça. Euh, encore. Par contre, j'ai, dro- j'ai gardé les droits audiovisuels et j'ai gardé les droits en anglais. Et j'ai bien fait de garder tout ça, puisque dans les mois qui ont suivi, ben, j'ai eu une. Tu t'es. Non,
0: c'est même, c'est même avant les, les mois qu'on ont oui, toi-même, oui. toi-même, Toi-même, tu t'es déjà professionnalisé oui, dans parce le sens. Que où tu, tu t'es tellement. Dit... Avec... Voilà, ça a bien marché en français, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en anglais, puisque la littérature Cosy Mystery vient du monde anglo-saxon, et c'est toi-même qui, au début, a commencé à financer ta traduction. Ce qui veut dire aussi que tu as réinvesti l'argent que tu gagnais dans ta traduction pour faire grandir ton, ton roman.
1: Oui, oui, de t- c'est vrai. C'est vrai que j'ai toujours eu cette optique, c'est-à-dire qu'au bout de, par exemple, d'un mois où il avait bien marché, je me suis repayée une designeuse qui m'a refait la couverture. Et je voulais tout à fait me, comme tu dis, me professionnaliser et être euh, que mon roman soit au même niveau que les romans qu'on trouve en librairie. À l'époque, il y en avait peu d'auto-édités qui se faisaient faire les couvertures, hein, vraiment très très peu. Euh, ensuite, je me suis dit, c'est pas que je me suis dit puisqu'il a bien marché là, il pourra marcher en anglais. C'est que je me suis dit, il n'y a pas de raison de pas le faire essayons, on verra bien, s'il marche tant mieux en anglais, s'il marche pas oh, tant pis, mais j'aurais essayé, j'avais envie d'essayer, donc voilà, j'ai, j'ai initié cette, euh, cette traduction, j'ai donc rencontré d'ailleurs une traductrice qui après est passée parmi la, dans la liste des traductrices de Amazon Crossing, parce que dans l'intervalle, quand j'arrivais à la fin de la traduction, j'ai eu une demande d'Amazon Crossing, mais ce que je voulais dire, c'est heureusement que j'avais effectivement gardé les droits anglais, parce que, euh, certes, ça aurait été pour méditer moi-même en, en anglais, en, en Kindle, mais également, du coup, j'ai pu négocier directement avec Amazon Crossing, alors qu'ils auraient peut-être refusé de me traduire en anglais si je, ils avaient dû négocier avec un éditeur.
0: Donc, il faut conserver ses droits sur l'ensemble oui. des, des, des choses quand on travaille avec un éditeur ou...
1: Quand on travaille avec un éditeur, il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a très, 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 très peu d'auteurs français traduits en anglais parmi les éditeurs traditionnels, ils n'y arrivent pas. Les éditeurs traditionnels français ont beaucoup de difficultés à faire traduire en anglais leurs romanciers, y compris certains romanciers dont on imagine c'est, c'est des grands romanciers euh, qui vendent beaucoup en France et on est persuadé, nous, en tant que lecteurs, enfin, moi, je, du coup, j'ai découvert ça, on est persuadé qu'ils sont traduits en anglais, mais j'ai découvert, non, il y en a plein qui ne sont pas traduits en anglais, ils n'y arrivent pas, et, y compris chez Gallimard, enfin, etc. Hein. Donc, euh, donc, de toute façon, il faut garder ses droits anglais, on ne sait jamais Mais si c'est pour rien, c'est pour rien, mais dites-vous bien que l'éditeur français ne fera pas mieux que vous. Quoi. Voilà.
0: Par ailleurs, tu avais aussi gardé les, les droits audio, donc tu t'es lancé aussi oui. dans une aventure dans l'audio. Alors, c'était pas de l'audiobook au début, c'était un livre illustré avec Denis
1: oui, voilà. Alors, j'ai rencontré Denis Lecoq, qui était quelqu'un qui s'était lancé dans l'aventure du ce qu'il appelait le livre enrichi, c'est-à-dire que ça pouvait ne se pratiquer que sur e-book Apple. Euh, on, on avait des pages qu'on tournait et chaque fois qu'on tournait la page, on avait un son mais qui, lui, était continu, bien sûr, comme dans un film, comme une bande son de film, si on enlève les dialogues et si on enlève la narration. Voilà. Il y avait les bruits, les bruits ambiants, les bruits du bistrot, les bruits du, de l'avion qui passe, du chien qui aboie, des petites cigales, des réseaux aires... Voilà, il y avait tout ça. Et quand je l'ai rencontré, ça m'a emballé. Je lui ai dit, mais Denis, oh, j'adorerais tellement avoir mon, mon bouquet avec des bruits comme ça, comme au cinéma. Et puis après, en discutant, on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas une lecture du. Voilà, un livre audio. Puisque ça marche et puisque ce qui fait, à l'époque, on s'était dit ça, ce qui fait la différence entre un bon livre audio et un mauvais, souvent, c'était toute la richesse du fond parce qu'il y avait des livres audio qui mettaient vraiment, vraiment des moyens. C'était un peu comme une pièce de théâtre radiophonique où on a les sons autour. C'est, c'est, un c'est grand ah, J'adore, moi j'adore, j'adore, j'adore. On, voit, on entend les pas du type qui rentre, en fait, etc. La porte qui grince. Bon, j'adore ça. Et donc, euh, c'est le plus dur était fait. C'est le plus dur de faire les, les sons. Parce qu'après, bon, bien sûr, il faut que ça soit lu par un acteur, mais disons que c'est que de la lecture. Voilà. Et donc, euh, on s'est dit Oui. Après, je lui ai dit, tu sais, j'aimerais bien lire-moi, bon, fallait le convaincre, j'ai dû lui faire des essais, tout ça, bon, il a dit, bon, d'accord, parce que moi, ce qui m'amusait, c'était de le lire-moi, mon truc, Alors, j'ai dit, mais ça peut faire un plus, on peut marquer lu par l'auteur, j'ai dit, moi, entre un bouquin qui est lu par Stephen King, lui-même, <rire> ou par euh, un acteur pas très connu, eh ben, bon, si c'est, un act- si c'est Robert De Niro, bon, d'accord… Euh. Mais okay. si c'est un acteur pas forcément connu, ben je préférerais que ça soit euh, l'auteur qui me le lise, euh, même si l'auteur n'est pas très connu. Donc dans mon cas, ça, on n'allait pas pouvoir se payer un acteur très connu ou une actrice très connue, donc il va mieux que ce soit l'auteur. Donc bon, on, on s'est mis d'accord et sur ce, il, lui il m'a dit « Écoute, je vais aller voir les gens d'audible. Et je vais euh, essayer de voir si on peut faire un partenariat quelque chose parce que lui, ça lui faisait investir beaucoup. C'était une toute petite boîte. Il commençait son truc et il avait déjà pas mal mangé, euh, ce, voilà, tout, tout le début oui. de sa société avec ses essais. Donc, euh, donc, il est allé les voir. On a eu la chance qu'ils participent. Ils ont trouvé l'idée intéressante. Ils avaient, ils se lançaient aussi avec. Ils étaient une filiale d'Amazon qui venait d'être achetée par Amazon. Ils avaient envie de faire des essais aussi. Et voilà, ils nous ont aidés. Ils ont aidé, ils ont couvert les frais de, de Denis. Donc Denis, on, a, on l'a fait. Ça a duré dix jours. On a enregistré lui pendant ce temps, il travaillait sa bande son. On a sorti le bouquin. Et en fait, euh, du coup, Denis Lecoq, Coq. Donc, donc sa société, c'est Denis Lecoq et sa société Hybrid Book. Et il est devenu l'un des partenaires maintenant d'Amazon Audible puisqu'il euh, il il travaille fait dans son studio. à Lui, il, travaille pour... il a des commandes qui viennent d'Amazon France et d'Amazon Allemagne. Euh...
0: Qui font la production maintenant eux-mêmes de, de, de livres audio. Oui,
1: en de en certains livres de, audio. En, en,
0: certains. Plus de, en plus de prendre les livres audio, des audiolibs et autres.
1: Euh, oui, 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 euh, oui, oui, oui parce que positif, sur Amazon en hein.
0: trouve tout. Hein, oui, Moi oui. aussi, j'ai un livre audio. Enfin, j'ai plusieurs livres audio chez Audi. Ah, c'est bien, hein,
1: c'est bien. Donc, un contrat
0: de. Toujours dans la professionnalisation et justement dans cet aspect, un livre, une fois qu'on l'a écrit, il y a de multiples façons de le décliner et de le faire vivre. Toi, tu as une expérience dans le milieu du cinéma, euh, même si tu es resté dans le milieu du cinéma du cours, et tu as justement profité, enfin, au moment où tu as signé tes, 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 ton contrat avec Michel Lafont, tu as aussi gardé tes droits audiovisuels. Oui. Et là-dessus, alors, il y a des bonnes nouvelles dans le sens où tu as trouvé quelqu'un qui est intéressé par les droits audiovisuels, mais en oui. même temps, tu, tu dis euh, « Attention, ce n'est pas parce qu'on a, a quelque chose sur les droits audiovisuels que c'est tout de suite euh, Hollywood. Euh...
1: » Oui, ça, bon, euh, c'est, bon, c'est vrai qu'on aime tous rêver, on a tous envie de rêver, et s'il n'y avait pas le rêve, ben on ne ferait rien. Mais euh, c'était quelque chose que j'avais déjà appris dans ma vie où j'avais fait un peu de cinéma, donc j'avais fait des courts-métrages et après, quand, voulu passer, quand j'avais voulu passer au, au long, euh, ben je m'étais heurtée à, à des choses qui faisaient que, oui, parfois je trouvais des producteurs, j'avais un agent qui s'occupait de moi, j'ai signé des contrats, mais ça n'a jamais abouti. C'est-à-dire oui, et puis que c'est très fait, long aussi. C'est très long et il peut se passer des années avant que finalement vous vous rendiez compte, ben, ben, rien, rien ne se passe, rien n'arrive. Donc… Euh, donc c'est d'ailleurs un peu pour ça moi que j'étais venue à l'écriture de romans parce que je, j'en pouvais plus c'était un peu mortifère alors donc euh, là grâce à cette expérience j'ai à la fois eu l'idée de garder mes droits audiovisuels parce que je savais aussi que les éditeurs ben sont pas toujours forcément bien armés pour euh, enfin oui ils ont tout ce qu'il faut, ils ont l'outil, ils sont armés mais est-ce qu'ils vont bien s'occuper de votre bouquin à vous, vous en savez rien, euh, comment euh, voilà. Et moi j'avais pas envie après tout, je me disais mon livre va être donné à la vente, il a été bien lu, il, il est voilà, il s'est bien vendu. Donc si quelqu'un dans le cinéma euh, doit s'y intéresser, bah, c'est parce qu'il l'aura trouvé et qu'il l'aura lu. J'ai pas besoin de quelqu'un qui va aller euh, frapper aux portes et mendier. Et donc euh, donc j'ai gardé les droits audiovisuels. Et d'ailleurs, j'ai eu une demande aussi d'un producteur français, hein, ce qui n'a toujours pas abouti, mais j'ai eu, on a longuement parlé au téléphone. Et puis, de temps en temps, je reçois un email une fois tous les six mois. Ne vous inquiétez pas, hein, j'y pense toujours, mais c'est long. Bon, ben, très bien, pendant ce temps, ça se fait ailleurs, C'est pas grave. Et par contre, aux États-Unis, j'ai eu aussi le coup de fil un jour de quelqu'un qui est une boîte qui, est, qui se situait aux États-Unis, à Hollywood, effectivement, mais c'est une filiale d'une grosse boîte canadienne ils se lancent, ils ont, ils ont plutôt des séries et, euh, et ils m'ont demandé, la première chose qu'ils m'ont demandé, c'est on est intéressé par votre roman, donc ils l'avaient lu grâce à Amazon en anglais, tout seul, vous savez, ils l'ont lu un jour et ils sont marrés et euh, ils m'ont, la première question ça a été euh, est-ce que vous avez un agent <rire> Donc euh, ils font rien, alors là, donc... oui, là c'est très
0: professionnel, il faut vraiment passer par un agent, en plus les, les contrats en audiovisuel sont très spécifiques et très, très. complexes
1: très complexe et même alors en France il euh, y a beaucoup de gens qui signent directement sans agent avec euh, avec enfin beaucoup de gens il n'y en a pas tellement mais bon qui signent avec des des producteurs mais il faut se méfier euh, moi en ce moment je suis en train de dans l'irène de contrat d'une copine et c'est vraiment il oh, y a il y a de ces clauses incroyables et si on n'est pas formé non séquel, seulement droits oui oui et puis tu sais tous les petits droits DVD machin tous les droits dérivés tout c'est que les durées les Oh, c'est, c'est, c'est... Et puis ils essayent de t'entourlouper. hein. Ils essayent de garder tous les droits. Ils essayent de garder, par exemple, d'avoir les droits du scénario, puisque le scénario leur appartiendra, puisque c'est eux qui vont écrire le scénario. Oui, mais pour le sortir après en comment En édition littéraire. C'est ah. un doublon avec ton roman, tu vois. Bon, Bref, tout ça, c'est des petites lignes, c'est bien enrobé. Et si tu n'as pas non seulement quelqu'un qui fait du droit, mais quelqu'un qui fait du droit d'auteur audiovisuel, je veux dire, tu, tu te fais avoir, c'est sûr. Hein. Ils m'ont demandé si j'avais un agent. J'ai retrouvé les coordonnées de l'agent que j'avais à l'époque qui a accepté de me représenter uniquement sur ce coup-là. Je, je, je pense qu'elle, elle voulait, me, c'est, elle l'a fait par amitié et, et, et elle, elle, elle estime que si tu veux, dans, voilà, vu mon parcours et vu où j'en suis maintenant, je n'ai pas besoin d'un agent littéraire. Euh, ce n'est pas que ça marche tellement bien, au contraire, c'est que voilà je suis pas musso je suis pas tu vois on reste dans le numérique le numérique c'est c'est un tout petit marché en France en tout cas donc voilà j'ai pas et, et quand je traite avec Amazon euh, c'est direct euh, avec Amazon puis alors avec Amazon euh, c'est bizarre parce que Dieu sait que bon ben Amazon on sait que c'est la multinationale que c'est, et comme voilà euh, ben j'ai pas peur avec eux. c'est drôle mais,
0: ben, c'est, c'est la multinationale mais d'un autre côté les équipes c'est des équipes avec euh peu de personnes à chaque fois.
1: Oui, c'est peu de personnes, ils sont abordables, on parle directement avec eux, j'ai, j'ai l'impression que c'est des gens honnêtes, d'ailleurs c'est des gens qui se garantissent beaucoup, qui ont peur des procès, qui ont peur de pas, que ça se passe, donc je, j'ai l'impression qu'ils vont tout faire dans les règles, quoi, tout va être extrêmement euh, bien respecté, donc euh, j'ai vraiment jamais eu l'impression, euh, si c'est une question de feeling, j'ai, je me suis toujours sentie en toute confiance avec Amazon, et contrairement aux éditeurs français, c'est quand même incroyable,
0: en ce qui concerne les droits audiovisuels, euh, le, le, la série n'est pas révisée encore, etc. Tu as des options, des choses comme ça Ah oui,
1: alors, alors voilà comment ça s'est passé pour moi. Je, je le dis parce que ça peut peut-être enlever des craintes à quelqu'un qui serait au même niveau et qui se dirait Mais merde, pourquoi ça ne marche pas Qu'est-ce qui se passe et tout Non, en, en réalité, tout ça prend énormément de temps. Alors, entre le moment où j'ai reçu cet appel et, et, le, et simplement le, ce qu'ils ont appelé le shopping agreement qu'ils ont envoyé à mon agent. Il, il a dû se passer au moins six mois, si ce n'est pas plus. C'était lent parce qu'on ne tombait pas d'accord sur les termes, parce qu'il voulait tout gratuit pour le shopping agrément. Mon agent n'était pas d'accord. Euh, or, après, on a bien étudié, on en a parlé ensemble, on a regardé les, les trucs aux États-Unis, on a vu que c'était quelque chose qui se pratiquait de plus en plus, la gratuité du shopping agrément aux États-Unis, ce qui ne se fait pas en France. Euh, et donc, euh, c'est moi qui ai un peu assisté en lui disant, euh, ben bah, écoute, il faut quand même, euh, on n'a rien d'autre, quoi, dans l'intervalle personnel. Elle, elle, elle a dû hurler quand elle a vu ça. Hein, elle a moment. hurlé quand elle a vu ça et elle a raison. C'est son, c'est son boulot. Bon, voilà. Alors chacun, on a, on, mais elle a, du coup, comme elle était contre, elle a réussi à obtenir un shopping à agrément qui n'était pas nu, qui était accompagné d'un accord que si au bout de six mois le shopping à agrément n'avait rien donné, ils enquillaient sur une option payante cette fois. D'accord. Donc, au bout de six mois, euh, on attendait, on se demandait qu'est-ce qui va se passer, et il, il devait à ce moment-là nous dire, oui, on enquille, et oui, on continue, et oui, on donc cette fois, on vous verse euh, un peu d'argent, mais en réalité, euh, ça traînait, ça traînait, ça traînait, on se disait, bon ben, ça y est, alors c'est moi, bon, j'avais bon. déjà c'est mort, voilà et en réalité, non, ils n'avaient pas eu le temps, voilà. non, mais ça a encore pris du temps, tu vois. ça a pris un mois ou deux avant qu'ils nous répondent, oui, ok, on, en fait, non, c'est parce qu'on n'a pas eu le temps, on est toujours emballé, on veut toujours le faire et tout ça, donc tu vois, il y a tout ça, il y a le décalage, il y a, y a le, le fait que c'est quand même outre-Atlantique, bon, mm. ça prend du temps, mais finalement, en France, c'est le même pays, mais ça prend encore plus de donc, euh, bon, mais, mais finalement, ils nous, ils nous ont donc signé une option cette fois, et cette option, euh, euh, elle va se terminer en janvier, février, par là, donc ça va peut-être mettre jusqu'à mars après, on verra, et puis là, on, on saura euh, si… Et en
0: fonction de ce qu'ils ont investi eux-mêmes, si… Oui. Toujours pour avancer dans la prof- professionnalisation, c'est un long mot, il y a beaucoup trop de lettres… <rire> euh, il y a un moment où tu t'es dit bon, il y a dans cette activité d'audition tout un ensemble de choses qui me plaisent, il y a d'autres choses qui m'amusent un peu moins pour lesquelles je suis moins efficace et euh, bah tu as un petit peu t'as un petit peu revenu en arrière. Oui. Parce que donc euh, tu as commencé par Amazon Crossing pour la version euh, la première version anglaise d'un palais en enfer, tu as continué avec eux sur euh, le 2. Rosie se fait la belle et euh, d'un autre côté sur le marché français t'es aussi allé du avec Amazon Publishing
1: oui, parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai sorti « Rosy fait la belle » au moment des événements de novembre, ce qui n'a pas facilité une comédie policière de distraction, on va dire. Et donc, je me suis retrouvée un peu aux commandes d'un livre qui sortait au mauvais moment. Dans l'intervalle, il s'était passé deux ans, deux ans pendant lesquels j'avais eu un accident. Tout ça avait changé un peu le, le, le profil de la façon dont on s'autoéditait, et même si je suis restée toujours très branchée. Surtout, je me rendais compte que c'était devenu beaucoup plus difficile et que, en fait, j'avais tout à recommencer à zéro. Et au même moment, j'ai eu, voilà, les choses se sont faites un peu conjointement. J'ai eu la chance d'avoir la demande d'Amazon Publishing de me prendre mon bouquin euh, en même temps en France. Donc, euh, voilà, je me suis dit, bon, essayons, pourquoi pas, on verra bien ce qui va se passer. Euh, de tout, j'étais un peu dans une impasse, donc euh, voilà, j'ai, j'y suis allé franco et avec plaisir, quoi.
0: Oui. Et donc là, tu publies le troisième roman de Rosie. Oui, euh, oui. qui s'appelle « L'ombre du zèbre. Voilà, « L'ombre du zèbre, qui va sortir début novembre. 8 novembre. novembre. Okay. Euh, Donc, c'est toujours avec euh, Amazon Publishing. Et là, en plus, tu réussis à avoir une sortie mondiale (rire) avec la version française, la version anglo-saxonne et une version audiobook en même temps.
1: Oui, (rire) audiobook américaine. Américaine. Oui.
0: Moi, je dis euh, chapeau.
1: Là, ça, fait. Alors, il y, y a des bonnes fées qui doivent travailler sur moi parce que même euh, dans les intervalles où je n'ai pas l'air de faire grand-chose parce qu'en réalité, euh, tout, tout ça, c'est euh, appris de la...
0: Mais c'est aussi parce que tu n'as pas peur de, d'expérimenter
1: les choses et de moi je fonce avec naturel et puis euh, je garde ma bonne humeur parce que de toute façon au stade où j'en suis j'ai rien à perdre okay. donc euh, donc j'ai, j'ai voilà et j'ai envie et c'est ça qui me plaît c'est ça qui m'amuse et en plus de rencontrer des gens géniaux alors j'ai un vrai plaisir d'être avec eux donc ça, c'est, ça a dû se sentir ça fait une synergie si tu veux et donc euh, eux j'ai l'impression qu'ils sont contents aussi euh, ben voilà et quand euh, le 3 est arrivé c'est eux qui se sont dit ah oh, ben c'est, c'est pas moi qui ai réussi à faire la sortie mondiale c'est eux qui se sont dit ah oh, ben le bouquin d'alice on va le sortir en même temps en français Alors, voilà. donc j'ai, j'ai, j'ai cette chance d'avoir des gens tu sais les gens rêvent toujours d'avoir un, un super éditeur qui va travailler pour eux, oui, eh ben, j'ai, j'ai cette un. chance avec Amazon, voilà j'ai cette chance
0: ça ne veut pas dire non plus que tu as complètement abandonné l'auto-édition ni non. que tu n'es pas un auteur hybride tu as d'autres que je... activités et d'autres, euh, d'autres activités aussi
1: oui parce et puis je, je suis tombée un peu addicte à l'auto euh, à l'auto-édition et à l'auto-entreprise d'auteurs j'ai envie de faire ça, donc et je me sens un peu dépossédée parce que ils font tout, ils font la couverture, ils font la... Bon là, bien sûr, on parle beaucoup, mais quand même, c'est eux qui font tout, ils sont aux manettes et moi je suis plus aux manettes. Donc j'ai ressorti un livre fantasy que j'adore et là aussi je voulais pas le sortir simplement en autre édition, je voulais faire encore une autre expérience. Donc j'ai, je, j'ai essayé avec mon bestseller.com de l'éditer en feuilleton. Euh, ça passait deux fois par semaine et le roman comme ça se déroulait et donc. Donc, euh, voilà, j'avais pas beaucoup de temps de m'en occuper, mais je me suis dit, euh, voilà, c'est un moyen de le, de le faire lire, et puis de toute façon, j'étais contente qu'il soit lu, euh, euh, voilà, ça m'a permis de retravailler un roman que j'avais sorti il y a quelques années, et de le retravailler complètement, et puis, de le re- voilà, et ça, ça, ça m'a apporté beaucoup de, de ce côté-là, et en même temps... Euh, du coup, c'est allé aux oreilles d'un, d'un libraire en ligne, et je vais faire une expérience maintenant avec un libraire en ligne qui va me le prendre parce que je peux pas beaucoup m'en occuper de ce petit bébé-là. Donc euh, voilà. Mais par ailleurs, j'ai non mais je, je suis un peu un, un peu cinglé. Hein. <rire> Qu'est-ce que j'ai... tu
0: fais d'autre encore
1: <rire> Voilà, j'ai j'ai un roman euh, qui est un roman que j'avais écrit que j'aimais beaucoup mais qui est très spécial, que j'ai toujours un peu considéré, tu sais, comme si j'avais eu dans tous mes bébés que j'ai fait c'est les romans, eh bien, un qui était un peu un roman, on va dire, anormal euh, handicapé, je sais pas euh, qui a des difficultés, et c'est ce roman-là parce que c'est un roman très noir très glauque, très déprimant qui raconte une descente dans la folie de ma protagoniste principale c'est une folle elle est folle elle a, elle est voilà c'est une femme obèse euh, folle et qui a un tel désir d'enfant qu'elle elle est prête à tout pour avoir un enfant euh, et, et donc il euh, faut dire que quand de, dans, dans mes dans mes pérégrinations de, de maman adoptive, j'avais rencontré des gens qui avaient des profils parfois <rire> un petit peu spéciaux, et c'est ça qui m'avait donné l'idée. Et j'ai pas eu beaucoup à, à monter le, on va dire, à amplifier, tu vois, le, le côté émotionnel pour 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 rentrer là dans dans ce personnage. Et donc, euh, mais je regrettais que, voilà. Alors. Je profite d'ailleurs de ce podcast pour prévenir les gens que ce roman va sortir avec le label des Indés de Laurent Bétony en principe en janvier ou février, je ne sais pas encore exactement quand. Euh, ce roman s'appelle Fanny N. Et, euh, et je préviens mes lecteurs et mes lectrices qu'ils ne doivent pas le lire. Parce que... <rire> J'adore ça, ça l'auteur. qui dit « Ne lisez pas mon livre !» Laurent va me tuer, mais c'est un livre qui… Je ne, sais ne que lise, lecteurs mes lecteurs Ne lisez pas en pensant
0: que vous allez trouver un Alice Queen, uh, Cozy Mystery, qui mélange voilà. l'humour et d'autres aspects. Non. Qui sont toujours un petit peu plus sociétales et un peu plus noires quand même, mais quand même avec un, un peu d'humour.
1: Oui, 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 non. Là, il n'y a pas d'humour, euh, ou alors il est très, très, très noir et difficile à déceler. Il euh, y a. Euh, c'est un roman dur et je dirais que, en tout cas, les, les personnes qui, quand ils lisent mes romans, ont envie de se sentir bien, ils les lisent pour le, ce qu'on appelle le feel-good maintenant, qu'ils le lisent parce qu'ils ont envie d'avoir la pêche, parce que je sais que Rosie Madone, elle donne la pêche aux gens et que, voilà, elle les aide à, à affronter le quotidien. Ben, en fait, là, non, hein, c'est tout le contraire. On ferme le livre, on est déprimé. Donc, euh, voilà. Donc, je préviens les gens fragiles de ne pas le lire. Maintenant, s'il y a des gens, voilà, euh, par ailleurs, c'est un livre que j'aime beaucoup, euh, voilà. Oui.
0: En tant qu'auteur, on a différents
1: aspects. Ouais, je on... suis fière de ce livre, d'avoir écrit ce livre quand même. On bon, va
0: continuer, sur, on va continuer oui. sur justement l'activité d'auteur dans un instant, mais tu as encore aussi une autre actualité sur ah. un autre roman que tu avais ressorti toi aussi en auto-édition et qui maintenant ressort en, en papier. Et euh... Ah oui,
1: oui, oui, c'est le... <rire> Tu vois, il faudrait que tu fasses une liste. Oui, il faudrait que je fasse une liste. C'est, ben c'est bon, ben c'est, c'est, j'ai eu bon, c'est, c'est ce petit éditeur qui s'appelle, je dis petit éditeur, mais c'est pas si petit que ça. Mais disons qu'il ne fait pas partie de ce, de ce paysage éditorial parisien. D'ailleurs, il, son, son, sa boîte n'est pas à Paris, euh, mais il est distribué et diffusé par achète. Euh, et par exemple, mon bouquin, il est en ce moment dans les géants casinos, dans les trucs comme ça. Donc, je suis très contente. Mais euh, il a donc sorti. Il faudrait reprendre... le titre
0: et le nom de l'éditeur.
1: Le garçon qui rêvait de voler en cadillac. Cette fois, c'est une comédie. Et l'éditeur, c'est City Edition. Euh, et c'est une comédie qui raconte la relation entre un gamin de la DAS et un vieux euh, papy accordéoniste de l'époque qui, 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 a, qui parle d'une, comme les tontons flingueurs, on va dire. Et euh, comme dans tous mes romans, j'ai essayé de mélanger de la comédie pure, vraiment quelque chose qui fasse au moins sourire et qui allège le, notre quotidien, mais qui en même temps parle de voilà de choses sociales qui existent, qui arrivent, euh, de la difficulté des gens et voilà avec un peu de tendresse. Et donc euh, donc ce, ce, cet éditeur a bien aimé ce bouquin, il a voulu le sortir. J'ai réussi à garder les droits numériques, les droits audiovisuels, les droits en anglais et, et banco on est parti quoi. Oui.
0: Aujourd'hui, un auteur euh, doit faire très, très attention, quand il, quand il a la chance de rencontrer un auteur qui veut lui prendre son livre, à ne pas euh, se lâcher et donner tous les droits comme ça. Euh... Toi, tu dis oui, il faut mais tu toujours sais... faire attention à bien
1: garder… Oui, mais tu sais, Cyril, euh, chaque auteur en est là où il en est. Oui. Et il y a des il y a des jeunes auteurs bon qui dont dont c'est les premiers romans ils ont la chance que ce soit le roman ait été remarqué grâce à Amazon et puis ensuite ils ont la chance d'avoir des éditeurs et pas des moindres des gens comme Flammarion, Mazarine, euh, Fayard, euh, Michel Lafon etc et puis d'autres qui s'intéressent à ce qu'ils écrivent donc je comprends en même temps ben moi, je, moi peut... je
0: comprends toujours le, le la situation c'est, c'est bien vrai sûr que c'est ils n'ont pas
1: forcément envie de froisser cet éditeur ou d'ailleurs L'éditeur leur met peut-être le marché en main, ou c'est ça où vous me donnez tous les droits ou pas. Donc, à eux de voir, est-ce que je reste en auto-édité, ou est-ce que je veux passer cette frontière Ça reste une frontière, ça reste quelque chose d'extraordinaire d'avoir un livre, un de ces livres en librairie, tu vois. Donc, euh, c'est, euh, c'est normal qu'on ait envie de le faire. Moi, personnellement, c'est... après, bon, j'en rencontre d'autres, tu sais, qui ont mon âge et qui ont eu déjà un passé avec les éditeurs, qui disent que moi, au stade où j'en suis, j'en ai rien à faire. Euh, s'ils veulent, s'ils acceptent pas mes conditions, ben, j'y vais plus chez ouais, eux. Non, mais je, 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 j'ai, voilà. j'ai
0: pas mal de, d'auteurs qui reviennent de l'édition normale. Et... Avec lesquels je suis en contact, ils ne sont pas encore rentrés dans l'autoédition. quand même. Hein, ils ont quand même encore quelques difficultés à se dire que l'autoédition, euh, ils peuvent le faire et tout. Et tout.
1: Oui, mais il y, y en a. Il hein, y, y en a. Il y en a. Il y en a. Il y en a. Parfois, on est étonné. On, on les sort, on voit un, un nouvel autoédité. on regarde le bouquin, ça a l'air pas mal, tout ça, on lit. Puis après, on va sur le truc et on voit qu'ils ont 20 bouquins oui, derrière. 20 bouquins derrière, oui. oui en, en édition traditionnelle depuis 20 ans. Donc, euh, non, non, il y en a de plus en plus, je dirais, cette année en deux, deuxième semestre 2016.
0: Sinon, tu restes quand même aussi donc une auteure, une autrice, et oui. euh, en ce moment, tu es en train de travailler sur un nouveau roman. Euh, oui. Donc, euh, on va rentrer plus là dans l'aspect euh, rédaction, dans l'aspect technique, dans l'aspect oui. aussi développement personnel, parce que moi, personnellement, je trouve que c'est très dur de s'asseoir et de se lancer dans un roman, et D'être sûr de soi et de pas avoir peur du jugement des autres, etc. etc., etc. J'ai beaucoup moins cette difficulté sur les livres pratiques parce que là, c'est un savoir-faire oui, souvent c'est... très technique oui. et des choses comme ça. J'ai toujours un peu peur du jugement des autres, mais... Non, c'est, c'est pas... Mais sur de la fiction, oui. j'ai l'impression qu'on sort plus ces tripes, qu'on sort plus ce qu'on a à l'intérieur de soi, etc. etc. Bon, je vais arrêter de parler maintenant. <rire> <rire> On va t'écouter. Alors, tu es en oui. train de travailler sur un roman Oui, en fait, bon, alors. Tu changes de style.
1: Oui, voilà, je change de style, donc du coup, je suis de nouveau en instabilité. C'est-à-dire que tout ce que tu disais, c'est difficile d'affronter le jugement des autres, de s'y mettre, en fait, etc. D'autant plus quand on est quelqu'un qui a manque de confiance en soi. C'est quand même mon cas, contrairement à ce que je peux paraître. Et il faut toujours jamais abandonner, voilà, il faut jamais abandonner. Quand on veut quelque chose, et moi je voulais, je voulais partager, je sentais que j'avais en moi des tas de choses à, à, à donner, à écrire à, et à partager, et je voulais rencontrer des lecteurs, donc ben, il a fallu que je m'y mette complètement différemment et que je réapprenne plein de choses. Ça a été bénéfique en ce sens où, quand, ben, voilà, je me suis rendu compte du boulot qu'il y avait, quoi. et puis que ce n'est pas parce qu'on est un grand lecteur et qu'on lit énormément de, 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 depuis toujours qu'on sait écrire, non, ça n'a vraiment rien à voir. Et pourtant, j'avais écrit beaucoup de scénarios. C'est-à-dire que j'avais déjà acquis le sens de la structure et des dialogues. Mais euh, voilà, écrire, c'était autre chose. Donc, euh, donc mat- maintenant que je change complètement de registre et que je passe de, du, de la comédie policière à quelque chose... Bon, il y a toujours du policier, mais je, je suis là maintenant, si tu veux, dans un roman, on va dire, historique euh, historique de mœurs policiers. Voilà, on va dire comme ça. Je ne saurais pas trop comment le définir. Et, euh, et donc... Euh, je ne sais pas du tout où je vais. Je sais pas... Alors, j'ai eu besoin de bien, bien, bien m'installer en amont sur le, le, on va dire, le dépliant de. en cinéma, on dit le séquencier. Hein. Oui, oui, ben on... Voilà. Oui, on... Séquencier de mon, de mon roman. Euh, donc, j'ai travaillé presque deux mois sur ça.
0: Tu as fait toutes tes séquences Tu as prévu une centaine oui. de séquences
1: c'est ça Et Et prévu... oui, 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 je suis arrivée à une centaine par hasard. Hein. Bon Voilà, à peu près une centaine de séquences que j'ai ensuite rangées Dans mon scrivener, à gauche, donc j'ai rentré chapitre par chapitre, un chapitre après l'autre, et dans chaque numéro de chapitre, j'ai le titre gauche dans la colonne et à droite dans mon, mon panneau d'écriture j'ai 10 lignes ou 20 lignes de du résumé de cette scène et ça se déroule comme ça donc quand j'arrive à la fin de la scène 3 ben j'attaque la scène 4 j'ouvre ah ben tu vois j'ai même plus besoin d'y penser qu'est-ce que je vais dire après non j'ouvre ah oui, oui oui c'est la scène qui raconte ça tout parce que j'ai déjà travaillé en déroulant mes séquenciers je les je les ai déjà mis dans tous les sens euh, tricotés d'une certaine manière avec les temps forts à tel endroit etc j'ai fait de telle façon que, qu'en fait, euh, bon, il va y avoir certainement de la, encore de la, de la restructuration et les choses bougent encore, mais peu, très très peu, par rapport à, parce que la préparation est par vachement... Par rapport ce que plus. tu faisais avant. Voilà, et j'avais besoin de faire ça parce que c'était une, c'est une commande, on va dire, entre guillemets, qui pas une commande du sujet, le, le sujet c'est moi qui l'ai, qui l'ai initié, mais disons que j'ai une, pas une commande, alors je sais pas comment dire, mais une, euh, j'ai déjà un avaloir auteur avant l'écriture. C'est, c'est absolument génial, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est, c'est, c'est merveilleux, c'est extraordinaire et c'est en même temps un peu anxiogène puisque j'avais peur de rater mon coup complètement, c'était un sujet nouveau et j'avais peur aussi de ne pas respecter les délais. C'est pour ça aussi que je me suis fait un cadre tellement solide en amont. Et puis, euh, et puis maintenant je suis largement rassurée puisque j'ai atteint à peu près les 80% et que euh, ça va bien et que c'est extrême, ça me paraît extrêmement facile à écrire, ce qui ne veut pas dire que ça va être bon.
0: Oui, Donc, tu, 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 on en parlait avant et tu disais que ça, ça nourrissait un petit peu un, un nouveau doute, le fait que euh, ce soit oui, facile <rire> à écrire comme ça.
1: Oui, 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 tout à fait. Alors, est-ce que ça vient de cette préparation Est-ce que ça vient du plaisir Parce que pour moi, c'est un un bonheur de de travailler sur ce ce sujet, parce que c'est une idée que j'avais eue en faisant des ateliers d'écriture avec des élèves, et je leur faisais écrire des nouvelles de ce type. Et à chaque fois, je piaffais dans mon coin, parce que je dis, oh, j'ai envie de le faire, j'ai envie, mais j'ai envie de développer ça en roman, quoi, vraiment. Et, et, et là, enfin, je peux y aller. Donc, on peut dire que ça a mûri longtemps. Euh, mais du coup, cette facilité que j'ai à écrire provoque en moi, effectivement, un, un doute qui est de l'ordre de, euh, c'est, c'est pas possible. Si c'est si facile, c'est que c'est merdique, quoi. Donc, euh, voilà. Alors, j'ai, 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 j'ai fait lire les premiers, les premiers euh, 25, 30 pages à, à deux proches pour avoir euh, un retour au moins me dire mais est-ce que je me plante complètement est-ce que c'est ce que je me disais mais peut-être moi je me régale là je suis en train de boire du petit lait en écrivant ça et peut-être ça va ennuyer tout le monde et en fait bon le début accroche c'est le retour que j'ai eu donc c'est bon, c'est l'essentiel pour moi c'est bon parce que c'est ce qu'il faut qu'on fasse hein on faut qu'on arrive à accrocher à accrocher un, un lecteur euh, oui, dans les premières pages parce que sinon, c'est pas la peine. Il ferme le bouquin au bout de 10 pages. Bon, ben, on a raté notre coup.
0: Et alors, dans ce roman-là, est-ce que tu fais comme tout ce que tu fais dans Rosie, à savoir développer plusieurs fils narratifs avec euh, euh, un fil narratif plutôt, en l'occurrence dans Rosie, tu, quoi oui. y a, y a, tu mélanges des <rire> genres. Euh... Oui,
1: dans Rosie, euh, l'idée de Rosie, bon, on va déjà en choisissant ce type de personnage qui était, qui était une femme du, on va dire, du Lumpen prolétariat, euh, jeune. Euh, inhabituel, euh, euh, pauvre, euh, avec trois gosses en bas âge, qui vit dans une caravane. C'était un personnage inhabituel et bien sûr, pourquoi je l'ai choisi Pour montrer que sur la Côte d'Azur, il y a autre chose que des Ferrari qui passent sur la croisette, euh, et donc que euh, tous ces gens, il y a aussi des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts, euh, qui vivent que du, du RSA. Et j'en, j'en profitais, mais ce que j'avais toujours fait aussi dans mes romans euh, pour la jeunesse. J'en profitais pour euh, euh, dérouler un fil, effectivement, qui soit, on va dire, social, euh, avec où on voit des gens, leurs difficultés de vie, euh, à travers une histoire policière. Donc j'ai un premier fil toujours, qui est le fil de la comédie. Pour moi, c'est un exercice merveilleux. J'aime lire de la comédie, j'aime regarder des comédies, et, et, et euh, c'est très difficile pour moi. J'ai pas forcément beaucoup d'humour dans la vie et donc euh, je, je dois euh, bon en plus chaque humour c'est appartient à celui oui, qui oui, pratique hein, c'est très difficile à partager l'exercice de l'humour et donc euh, donc mais je me régalais et mon but c'était, c'était effectivement euh, le, le, la première fois que j'ai, j'ai écrit le premier Rosie, c'était pour me faire rire moi j'avais besoin de rire et je ris en je ris en écrivant bêtement, je ris bêtement, mes propres blagues, tu sais, comme les gens qui font des blagues, personne rit, et eux, ils rient tout seuls, bon, ben, c'est un peu moi, et je me dis, si moi je ris, bon ben, il y aura peut-être une ou deux personnes qui vont rire aussi, bon voilà. Maintenant, si les gens ne font que sourire légèrement, ça me convient aussi, c'est déjà pas mal, je suis déjà contente. Après, il y en a qui trouvent ça nul, bon, ben, tant pis, hein, on peut pas plaire à tout le monde. Donc, je, je fais ça, et dans mon dans le roman actuel, euh, en fait, je, je n'ai pas ça parce que c'est pas une comédie. Donc, j'ai, au départ, on, on va dire que plutôt qu'une comédie principale, j'ai euh, un, un tableau, un portrait de Cannes euh, à, à, au 19e siècle, à l'époque où ça commençait à devenir une ville, on va dire européenne, qui recevait toutes les toutes les têtes couronnées, etc. De, voilà, où ça commençait à sortir de sa gangue de village de pêcheurs. Euh, avec énormément d'anglais, il y a 50% de la population anglaise euh, en, hiver, mmh. en
0: hiver,
1: et donc il euh, donc y a ça, et en même temps que je fais un portrait des femmes de l'époque, puisque mes deux héroïnes principales sont, sont deux femmes, donc euh, je, il va y avoir forcément la façon de vivre des femmes, la condition des femmes à, à cette époque-là, dans un canne euh, un peu idéalisé, mais pas seulement, où on va voir aussi des choses, bon ben voilà, mais avec une vision forcément qui est avec ce décalage d'un siècle et demi, c'est forcément une vision qui va être légèrement idéalisée. Ce n'est pas un documentaire, hein, voilà. Mais euh, en même temps, j'aurai une histoire policière.
0: D'accord,
1: ça d'accord. se situe, ça reste un cosy mystery historical, on va dire, voilà. <rire> Mais pas comédie cozy. Donc
0: tu rajoutes une voilà, c'est ça, tu rajoutes une, une nouvelle catégorie dans, dans l'art <rire>
1: des catégories Amazon,
0: c'est c'est historical mystery.
1: <rire> voilà, exactement. <rire> exactement. Entre, je dirais que moi j'aimerais bon ben parce que les romans que j'aime dans ce genre ça serait bon les Sherlock Holmes, les les Hercule Poirot, les Wilkie Collins euh, voilà, les gens comme ça, mais, mais bon, il y a aussi, aussi euh, les les passants les Flaubert, les, voilà, les, les vrais écrivains du 19e que j'adore, les Dickens, tu vois, Dickens, et j'essaye voilà. de me nourrir de tout ça, voilà. j'essaie de me nourrir de tout ça. Il y en a un, j'oublie, là, euh,
0: Crime de la Rue Monge, des choses comme ça. Oui,
1: voilà, voilà, ben, il y a Edgar Poe. Voilà, Edgar Poe. Voilà. Edgar Poe, il y a, euh, oui, oui, non, mais il y a plein de gens, il y a Henry James, il y a Edith Wharton qui, qui a écrit d'ailleurs des choses qui se passent aussi sur la Côte d'Azur, aussi à Hier, à Saint-Raphaël, qui sont, sont magnifiques. Bon, alors, Elle, c'est plutôt des romans de mœurs où on voit la condition féminine, justement, dans des milieux bourgeois ou aristocratiques américains, et sous, parfois ça se passe sur la Côte d'Azur. Génial quoi, et euh, voilà. Donc, je, je me régale avec tout ça. Bon, il y a les Jeanne Austen, il y a les, il y a les Bronte, que j'adore. Bon, voilà, il y a... non, non, il y a, il y a plein. Il y a, de, il y a de quoi. Alors, t'imagines le régal que c'est de se plonger là-dedans. Oui, oui, euh, oui, oui, oui. Voilà, et c'est un rêve, c'est un rêve. Et pour écrire, alors, bon, moi, euh, bien entendu, euh, c'est de la liste Queen. <rire> mais euh, j'espère que la jubilation que je ressens en l'écrivant. Euh, va passer au fait va se se mettre, ouais. c'est, c'est mon espoir, c'est mon ouais. rêve, mon objectif. Voilà.
0: Alors, je voulais revenir un petit peu justement sur l'aspect je m'assois et je commence à écrire, je, je mets mes doutes de côté et, et, et je me lance. Oui. Quel est alors... le plus dur pour toi ou quel est le plus facile pour toi Enfin, comment est-ce que tu fais justement pour. Amorcer cette séance ou ces séances d'écriture, d'ailleurs, combien de temps tu passes à, à, à écrire, commencer euh,
1: bon, par une oui, question simple ça, c'est, ça, je pense que tous les auteurs euh, indépendants vont, 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 ont tous, bon leur expérience euh, de ça. bon après, ça dépend justement du degré de doute et du degré de confiance en soi. Moi, j'ai vraiment besoin de me faire régulièrement des espèces de mantras positifs où je me persuade, enfin ou pas, mais je, en tout cas je me le dis, que ce que j'écris est bien, que ça vaut la peine d'être écrit et que ça va rencontrer euh, des lecteurs qui vont apprécier. J'ai besoin de me dire ça parce que sinon euh, je n'aurais pas le, le, la, le courage de le faire. Et puis ensuite, lorsque je m'y mets, alors j'ai besoin aussi, et ça, ça participe aussi d'une espèce de relaxation tu vois, euh, dans le sens « yoga », euh, je, j'ai besoin par exemple je n'écris pas assise à, à un bureau parce que ça c'est pour écrire des lettres pour écrire des des emails, des trucs comme ça, j'ai besoin d'être, euh, alors tout le monde va dire que je suis fainéante, mais j'ai besoin d'être euh, dans mon lit, ou dans un canapé, euh, bien bien installé, avec des coussins partout, parce que quand t'écris longtemps, ça fait mal au dos, donc je m'appuie bien, tu vois, puis alors encore plus depuis mon accident, donc euh, voilà, je suis bien bien installée sur des coussins, et, euh, et je, je dois dire que je n'ai plus du tout ni mal à la nuque, ni mal au dos, ni rien du tout, hein que je, je, je me suis trouvé un, vraiment un bon système pour, pour l'écriture, pour bien soutenir mon dos. Et, et cette position, moitié, pas allongée, mais tu vois, dans une position assise relaxée, me permet finalement de, d'atteindre un espèce d'état de transe. Voilà, de partir dans le rêve. Dans, et une fois que je commence à, à écrire, Tout tout c'est un peu comme quand tu fais une visualisation, une relaxation, tu vois. Tu ne vois plus les mots, tu ne vois plus le logiciel que tu utilises, tu vois juste l'histoire que tu es en train de raconter, tes personnages. Oui, les tissus, les odeurs, le, 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 les matières, les sons. euh, Voilà, c'est vraiment complètement kinesthésique comme expérience. C'est-à-dire, je plonge dedans, un peu comme si, non seulement comme si je regardais un film, mais même, je dirais, comme si je plongeais dans l'écran, tu vois, voilà. C'est vraiment ça la sensation, donc c'est vrai que du coup c'est une sensation très très agréable. Alors ça il reste que de nos jours, il y a je suis sur un écran pour écrire, et donc euh, j'ai à, à gérer comme tout le monde euh, les, les interruptions, les interruptions euh, voilà euh. les interruptions les petits bip bip qui arrivent au coin de l'ordinateur avec des emails je ne veux pas couper ça pour pas être coupé du monde euh, au cas où euh, il y a quelque chose à mes enfants quoi donc je je gardais il, il y a non seulement l'ordinateur mais aussi
0: le smartphone qui bip
1: y a pouvoir voilà euh, euh, et donc euh, donc du coup euh, c'est ça qui est difficile et c'est difficile avant de s'y mettre le matin c'est-à-dire, j'ai décidé de m'y mettre tous les jours de 9h à, à peu près à midi-13h. Euh, euh, je me lève tôt, donc je, je, je commence en général entre 8 et 9, je, je réponds aux mails et tout ça. Ou j'envoie mes mails urgents de la journée, euh, j'essaie de les envoyer avant 9h, mais parfois ça déborde un petit peu. Si je découvre par exemple un post intéressant sur Facebook entre 8 et 9 et que je veux absolument y répondre ou participer, bon ben, du coup ça va déborder un peu. Bon, Mais ça, ça m'énerve. Je, là je commence à culpabiliser, à me dire genre, ah, je suis nulle, j'ai pas d'autodiscipline etc. Tu vois. Bon, on n'est pas des robots non plus, donc disons que voilà entre 9h et 9h30 en général je, j'arrive à passer le cap et après par contre je me mets virtuellement dans une, dans une forteresse inatteignable personne ne me joint, je ferme le rideau je suis dans un magasin fermé et plus personne ne rentre, voilà, et je, voilà. Et personne, personne ne me parle, voilà, alors si quelqu'un arrive de ma famille, quoi, bon, vous dites, oui, oui, non, non, mais vite, quoi, voilà. <rire> tu réponds,
0: t'es gentil, toi, parce que moi, quand j'écris un roman, il y avait quelqu'un qui rentre dans, dans la chambre, C'est comme si cette personne n'était pas là, Ah <rire> <rire> oui, mais quoi elle pouvait me parler, non, mais... je ne en fait,
1: répondais pas. C'est une de mes faiblesses, c'est que j'ai du mal à ne pas répondre, moi, quand on me pose une question, quand on me demande quelque chose, je suis, voilà, je réponds. Donc, bon. Euh, bon. Je te
0: reposerai des questions comme ça, des petits secrets à toi.
1: Oui, oui, oui. oui, oui. Ouais, j'adore, mais je vais pas tout dire. Hein.
0: <rire> non, mais je sais déjà que tu lis euh, « Détective » et les trucs euh, avec tous les faits divers à l'intérieur. Pour, euh... <rire> On va parler maintenant surtout de la sortie de, du, du nouveau roman. Alors, c'est euh, « L'ombre du zèbre ». Oui. La troisième aventure de oui. Rosie Maldon. Ce c'est pas oui. une série, Rosie Maldon, hein. c'est vraiment des romans chacun qui est différent. Bon, c'est J'ai... pas feuilletonnant du tout. Chaque roman n'est mais...
1: pas un épisode, bien entendu, puisque chaque roman est terminé. Et c'est comme une saison qui se termine mais complètement. Euh, et, et voilà. Et on, c'est, c'est pas non plus comme une série où la saison euh, euh, n'est pas terminée, la première saison, puis on attend la deuxième, on attend la troisième pour avoir la fin. Non, c'est pas ça non donc... ah, plus on va peut-être, je ne sais pas comment on dirait… Euh,
0: bah... bon, et, et qu'est-ce qui lui arrive donc à cette Rosie cette fois-ci C'est quoi alors... le, le, l'incident du début qui, qui, qui fait que ça devient intéressant d'écrire de, sur sa vie
1: Oui, alors Rosie Maldon, là, dans le troisième tome, ce qui m'a beaucoup amusée, c'est de lui faire euh, revêtir le costume d'une psy, d'une psychanalyste, alors elle… Euh, d'une ce qui peut paraître étonnant, oui, c'est ce même. qui peut promettre pas mal, de, pas mal de choses rigolotes, parce que imaginez Rosie Maldon avec ses recettes de grand-mère devenir psychanalyste, on se dit les pauvres, les pauvres patients, qu'est-ce qui va leur arriver? En fait, ce qui se passe, c'est que Rosie, au début du roman, elle est cool, elle est contente, sa vie s'arrange à peu près, elle a moins de dettes, donc elle voudrait un peu se poser, mais. Le jour où elle décide de s'allonger dans son hamac, il fait beau, pof, deux coups de fil, coup sur coup, une première amie qui a a eu un accident et qui veut lui faire garder son adolescent. Donc, bien entendu, Rosine ne refuse jamais ce genre de choses, elle aide toujours tout le monde, donc elle accueille dans son, dans dans sa caravane cet adolescent. Et deuxième coup de fil, l'autre bonne copine qui veut absolument partir en vacances et pas partir en vacances depuis une éternité et elle est femme de ménage. Et donc, elle va la remplacer comme femme de ménage, femme de ménage de qui D'une psychanalyste. Voilà. Et c'est comme ça qu'il c'est va y avoir... C'est comme ça qu'elle une... devient psychanalyste. Voilà. C'est comme ça qu'elle va à la suite d'un quiproquo se retrouver dans la position du psychanalyste derrière le bureau pendant que quelqu'un est allongé sur le truc et les patients vont croire que c'est une nouvelle méthode et qu'elle est euh, bien qu'elle s'en décrit et qu'elle n'arrête pas de, de leur dire qu'elle n'est pas psychanalyste voilà elle va être obligée de les de les bon alors en même temps qu'il y aura ce fil comique avec des rentrées et des sorties dans l'appartement digne de Fédo euh, euh, à tel point que des fois je ne me rappelais plus qui était rentré qui était sorti et voilà. où on était <rire> Euh, En même temps que ça, l'adolescent va tomber amoureux d'une petite adolescente qui, elle, est une albanaise euh, victime d'un trafic d'enfants. Euh, borderline parce qu'elle elle est, elle est sur le point d'être emmenée par ces trafiquants et, et de devenir euh, comment on appelle ça enfin de se prostituer enfin non, pas de se prostituer dans, dans de de... De... <rire> en fait, etc donc euh, on a justement Rosie va arriver au, au bon moment euh, pour que ça soit pas dr- trop dramatique, mais, euh, mais ce sont des histoires réelles. Donc voilà, ça c'est mon deuxième film, mon mmh. film social, qui mêle à la fois la mafia, mais aussi des faits de société. Euh, alors ce n'est pas toujours évident, hein, de, de, dans une comédie, de mettre quelque chose de policier, parce que je veux pas, ne peut pas faire tout d'un coup des choses trop noires, trop dures, euh, alors qu'on on vient de faire rigoler les gens euh, sur quelque chose, et puis qu'il y a Rosie Maldon qui débarque avec ses gros pieds dans le plat, donc on, on peut pas faire ça. Donc euh, il faut toujours que je reste euh, sur le fil et que, ça, et que ça reste quelque chose qui à la fois, bon, bah, peut émouvoir, peut faire réfléchir, mais sans euh, être trop trop dur, quoi. Mmh, sans... Parce que sinon, être... de toute façon,
0: tu te retrouves à faire le grand écart entre deux gens qui sont complètement différents. Et, pas. Non.
1: et puis ça s'y prête pas. Puis ça serait indécent, je trouve. Tu vois. Euh... Parfois, parfois, ça peut l'être. Quand on écrit un hein, des choses, on se dit « Non, mais ça va, il y a des gens qui, en ce moment, sont en train de vivre là. Ça, vraiment, on n'a pas envie de, de s'en distraire. » Tu vois, voilà. Donc, euh, donc voilà le, l'histoire. On va avoir cette jeune... Le, en tout cas, le, le jeune adolescent tombant amoureux va devoir sauver cette jeune fille. Et bien sûr, euh, euh, voilà. Et à la fin, ça finit dans une apothéose de, de tempête comme nous avons eu l'an dernier à Cannes au mois d'octobre, il y a un an exactement, où il y a eu un ouragan qui s'est déchaîné où il y a eu vraiment des scènes apocalyptiques dans Cannes, avec des torrents de deux mètres de haut qui dévalaient les, les rues, les, les voitures, les, les gens emportés, des morts, en fait, etc. Et donc, j'ai, j'ai, j'ai fini sur ça. donc euh, voilà Et la pauvre caravane de, toute cabossée. De, de, j'ai, j'ai spoilé un peu la fin, mais bon, j'ai, j'ai pas dit la, comment se déroule l'histoire. Je suis psychanalyste et je n'ai pas dit comment se déroule vraiment l'histoire de la jeune fille non plus. Mais je, voilà, je, j'attends. <rire> tu te spoil tempête. toi-même je, je spoil seulement la tempête
0: Non, mais c'est, c'est, c'est aussi un événement marquant, c'est un événement qui, toi, oui. t'as, t'as,
1: t'as, enfin, oui, oui. t'as. vidé ta cave. Ah, ben oui, moi j'ai, j'ai eu de la chance. C'était oui, t'as eu de la chance encore. Oui, j'ai eu de la chance. Mais combien j'ai jeté de livres J'ai jeté de livres, ne serait-ce que ça. Bon, allez, on n'est pas là pour parler.
0: Donc, il sort le 8 novembre sur le 8 novembre, tous les bons Kindle.
1: Sur tous les continents. Sur et sur tous les, sur les, tous les
0: continents Kindle. en même temps. Ah, oui, <rire>
1: voilà. Et, euh, et je vais faire à cette occasion, je vais lancer un petit concours.
0: Ah, tu me diras euh, plus tard ce que tu fais sur ton concours.
1: Non, 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 non. Je peux déjà un petit peu juste dire que ça je poserai une question dans les jours qui viennent euh, pour demander si les gens seraient prêts à faire, parce que c'est un concours qui demande une participation active. D'accord. Voilà, bon. c'est ce que je dirais pour l'instant. <rire> je ne sais pas quand le podcast sortira, peut-être que le concours sera déjà fini. <rire>
0: fini. <rire> <Ouais>. <rire> non, mais c'est, voilà, l'idée c'est de continuer à faire un petit peu du marketing d'auteur, parce que tu fais quand même encore ton marketing d'auteur, oui. de citer avec euh, certains éditeurs, etc.,
1: mais aussi de faire des choses qui t'amusent. Oui, voilà, la différence maintenant, c'est que si je décide de faire du marketing, c'est pour m'amuser. C'est parce que j'ai envie. J'ai envie de pas me sentir absente de la sortie de mon livre. J'ai envie d'être partie prenante de cette sortie et pas laisser tout à, à faire à l'éditeur. Mais j'ai aussi envie que ce marketing ne soit pas quelque chose de barbare ou qui m'ennuie, barban, et ça, c'est, et ni qui me juste me prend mon temps pour rien. J'ai envie que ça m'amuse. Et tel que j'ai imaginé ce petit concours, ça va beaucoup m'amuser. Si ça m'a enfin, je veux dire, si les gens réagissent. Donc, euh, si j'en réagisse pas, c'est pas grave. Euh, j'aurais pas. Voilà. J'ai essayé de faire en sorte que ça me prenne pas trop de temps, mais que ça m'amuse et que de garder la joie, de garder euh, le, le voilà le, le bonheur de faire.
0: Bah écoute, euh, tu reviens quand tu veux. Euh, on se retrouve avec plaisir dans le podcast et. D'ici là, bah, écoute,
1: merci beaucoup à toi.
0: Bah, merci beaucoup
1: à toi. demander. Bon, j'ai, j'ai pas l'impression. Bon, ma, ma, ma trajectoire a changé. Euh, j'ai pas l'impression forcément que je dis autant de choses qui pouvaient intéresser au début les Alors, gens.
0: Oui, je pense que ça intéresse un peu moins les néophytes. Néophytes. Néanmoins, il y a quand même. Euh tout un ensemble de possibilités aujourd'hui avec l'édition hybride, auteur-entrepreneur, en, auteur etc., etc. Et tu fais partie de ceux qui touchent un petit peu. Tu es une grande expérimentatrice et tu es un oui. peu touche à tout. Donc euh...
1: oui, oui, oui. oui, si ça peut apporter quelque chose, c'est en tout cas peut-être libérer la, 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 le potentiel que chacun peut avoir de se dire, je peux faire autre chose et je peux essayer ça, je peux... et de ne pas avoir peur. Voilà, d'essayer. Oui d'essayer en se disant que effectivement moi pour mon cas c'est parce que j'ai rien à perdre mais je pense que on, on en est tous un peu là hein. on n'a pas grand chose à perdre c'est pas très grave quand on voit ce qui se passe dans le monde en ce moment il y a des choses quand même beaucoup plus graves que d'expérimenter une nouvelle façon de s'éditer tu vois euh, voilà donc euh, euh, voilà si je peux apporter au moins libérer quelques personnes qui hésitaient à se dire est-ce que j'essaye ça ou est-ce que j'essaye ça ben, ben, allez-y sans complexe essayez puis rien n'est jamais euh, définitif ce que vous risquez de pire c'est que ça marche oui, voilà. Ce qu'on risque de pire c'est ça marche. Et puis aussi, on peut toujours changer. Rien n'est définitif. Oui, rien n'est définitif. Si, on... Oui, si on, est... on regrette, on s'arrête, on coupe, on arrête les contrats. On dit, je fais autre chose. J'essaye autre chose. Voilà. Mais
0: on n'est plus du tout dans un système où on est engagé pendant des années et des siècles avec
1: le même éditeur Dix ans après sa mort. Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais. Voilà. Alors maintenant, on réduit les temps de. Il faut réduire les de... temps de contrat. Il faut être... Bon
0: puis si on a besoin de conseils professionnels on peut toujours t'envoyer un petit mot
1: oui <rire> non, exactement oui, non mais c'est vrai je les donne volontiers j'ai beaucoup de gens qui me contactent par message privé sur Facebook et, euh, et, et je réponds toujours 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 et toujours de, en essayant d'être le plus précise possible par rapport au cas de ce que la personne demande donc euh, voilà
0: merci encore une fois
1: merci à toi Cyril. à bientôt salut salut